0: variados temas de la actualidad inmobiliaria fiscalidad, arrendamiento, hipotecas, comunidad de propietarios, euribos, etcétera, etcétera aunque algunos de los temas son monográficos Hoy voy a hablar de qué sucede cuando hay varias titulares en el contrato de arrendamiento en este caso no me refiero cuando tú alquilas una habitación por el cual accedes un determinado espacio individual y unas zonas comunes a una persona por un precio siendo independiente ...los inquilinos que puedas tener dentro de, un mismo, de una misma vivienda. En este caso yo me refiero a una consulta que me hicieron hace unos meses... ...que era la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando hay varios titulares que han firmado un contrato de arrendamiento... ...como arrendatario, todos en el mismo concepto... ...para vivienda de carácter habitual y dos y algunos de ellos deciden dejar en el piso... Es decir, como sabéis, pasados seis meses desde el inicio de un contrato de vivienda habitual, se puede dejar el piso comunicándolo al propietario y en este caso también se puede establecer que se indemnizará conforme establece la ley de arrendamiento urbano. Pues bien, en este supuesto, era un caso en que tres personas alquilan una vivienda con carácter habitual. Los tres firman el contrato. Sucede que cuando pasan siete meses... ...le comunican al dueño, en virtud del artículo 11 de la ley de arrendamiento urbano... ...que quieren dejar el piso, indicando la cantidad que les corresponde... ...por indemnización, por dejar el piso de transcurrir... ...antes de transcurrir un año, hasta este momento todo legal... ...pero el interrogante que se plantea es... ...¿queda resuelto el arrendamiento para estas dos personas... ...y continúa con la tercera, o por el contrario... ...el, con el contrato sigue vigente para todos... ...hasta que los tres inquilinos resuelvan el contrato. Eh, mi opinión... ...es que al firmar los tres arrendatarios... ...un único contrato... ...de una sola vivienda... ...y con una y una carrenta... ...el contrato sigue vigente... ...para todos... ...hasta que sea resuelto por todos... ...independientemente... ...de las reclamaciones que puedan surgir entre ellos... ...por tanto los tres arrendatarios serán responsables como titulares del contrato ante el arrendador hasta que se resuelva el contrato por todos y se proceda a la devolución de la vivienda con entrega de llaves, a la indemnización que en su caso corresponda si es antes de haber transcurrido un año y ésta se ha establecido en el contrato y a la efectiva abandono de la vivienda. Pero en este caso se planteó el tema ese ...y la mejor solución fue negociar con las partes para ver qué sucede... ...porque en este caso era complicado porque dos personas actuaron legalmente y una no. Por eso, para evitar problemas, considero que en el caso de, de varios arrendatarios... ...es aconsejable poner una cláusula en el contrato de arrendamiento... ...en la que se haga costar la responsabilidad solidaria... ...de todos los arrendatarios hasta la finalización del contrato... ...por todos los integrantes que han firmado el mismo... ...porque si no podemos darnos con la situación... ...de que unos quieran abandonar la vivienda, lo comuniquen legalmente... ...y otros no... Pues ...esto puede suceder en caso entre que varios amigos... ...firman el alquiler de un piso... ...porque son trabajadores que están desplazados con carácter de vivienda habitual... En caso de parejas que firman los dos un contrato de arrendamiento y uno de los dos se va, se puede plantear esta situación. Por tanto, como consejo, siempre establecerlo de forma clara la responsabilidad de solidaria de todos los arrendatarios hasta la finalización del contrato por todos. En el episodio de hoy te voy a hablar de lo que denomino los living. Son Determinadas expresiones que se han impuesto en nuestro ámbito inmobiliario referidas a determinadas situaciones que se pueden dar. En primer lugar, el coliving. que tener en cuenta que los tiempos están cambiando a un ritmo bastante rápido. Y la necesidad de vivienda también. En especial para los jóvenes. Una nueva forma de vivir. en la que se ha denominado coliving. que ya se ha implantado. se está implantando con fuerza en nuestro país. ...empezando sobre todo por las grandes ciudades... ...pero esto lo único que hace es seguir una tendencia... ...que lleva ya varios años, incluso décadas... ...produciéndose en Europa y en Estados Unidos... ...lo que sucede es que ahora... ...se está extendiendo al modelo... ...de vivienda más mediterráneo... vivienda de, los, de otra forma de entender la vivienda... ...y el concepto familiar... ...y que también los inversores... ...ya están apostando por este modelo habitacional... y invirtiendo en crear edificios con estas características. Pero ¿qué sucede? Que nos encontramos con un modelo que tiene una ausencia de regulación. Porque el coliving no es un arrendamiento de una vivienda habitual como tal. Es decir, no está sometido a la ley de arrendamiento urbano. Tampoco es una residencia con la normativa que regula la residencia pero tampoco puede considerarse un establecimiento hotelero con la normativa y todos los aspectos que regulan esto. Tienen aspectos de los tres, pero con una identidad y unas características propias que lo diferencia a su vez de estos tres. En España, como bien sabemos, las competencias de urbanismo y vivienda están descentralizadas en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Pues bien, la mayoría de las comunidades autónomas no regulan esta nueva forma de vivienda que se está dando. Hasta ahora la única normativa específica la tiene Cataluña desde diciembre del año 2020, en la que sí aprobó un decreto por lo cual regulaba el coliving. Lo que hay que esperar es que las comunidades autónomas y los ayuntamientos sigan su ejemplo y se dicten normas que regulan esta nueva forma de vivir para que pueda tener el impulso ...que tienen otros países europeos... ...una variedad del co-living... ...es lo que ahora se llama también los senior living... ...es decir, viviendas destinadas a población de tercera edad... ...es decir, ante el envejecimiento que hay en España y en Europa... ...ya que actualmente en España un 20% son mayores de 65 años... ...y se prevé que en el 2027 esta cifra alcance ya el 27%. Por tanto, el mercado residencial de la vivienda tiene una gran oportunidad para dar servicio a esta franja de población, que demanda necesidades distintas a las personas jóvenes o aquellas que tienen una familia. Hay diversas formas de solucionar este problema para personas mayores. No solo las residencias, que, que, tal y como las conocemos actualmente, ...sino que se están dando otras nuevas formas de enfocarlo ...que como son las cooperativas de vivienda... ...conocidas como co-housing... ...las viviendas con acceso independiente y servicios comunes... ...que es lo denominado co-living, que hemos hablado antes... ...pero destinadas a personas mayores... ...con unas características y servicios propios... ...o también se está dando, en, sobre todo en zonas costeras... ...la creación de urbanizaciones enfocadas al público fundamentalmente extranjero o de alta capacidad económica, creando lo denominado senior resort con unos servicios específicos para esta población. Pero este tipo de vivienda no solo está enfocado a los españoles, sino que está dirigido a numerosos países extranjeros cuyos habitantes quieren residir en España. Y ellos, por, por todo la, lo que conocemos, nuestro clima, nuestro estilo de vida, ...que atrae a personas de diferentes culturas y nacionalidades... ...en los últimos años ha habido un incremento en España... ...de un 7% en residencias... ...pero se prevé que todavía quedan... ...en necesidad de más de 10.000 plazas... ...y por otro lado... ...la rentabilidad de este tipo de solución habitacional... ...está en Europa entre el 3,3% y el 6%... ...según diversas consultoras... ...por tanto los inversores cada vez tienen más en consideración el sector de los senior living como uno de los caminos a los cuales dirigir sus inversiones en el futuro. En el episodio de hoy te voy a hablar de la doble venta. Aunque es un hecho que cada vez ocurre menos, es posible que un mismo bien sea vendido a dos personas diferentes, en lo que se conoce como doble venta. Se dan casos porque haya varios titulares, por ejemplo, a dos hermanos, y cada uno, por un lado, haya vendido el inmueble a personas distintas. O cuando una persona le da un mandato a una inmobiliaria o a varias, y estas firman contratos de compraventa privado diferentes a, a personas distintas. En este caso, está regulada en el, el Código Civil, en concreto en el artículo 1473. Este artículo distingue en caso de doble venta si se trata de bienes inmuebles o bienes muebles. En caso de los bienes muebles, eh, más fácil resolver la situación, ya que la propiedad se transfiere a la persona que primero toma posesión de ella, siempre que sea con buena fe. Pero ¿qué sucede en el bien inmueble, acá es el aspecto que más nos afecta y el que tiene mayor trascendencia económica? Pues bien, si, la si el bien es inmueble, la propiedad pertenece, en primer lugar, al adquirente que la haya escrito en el registro de la propiedad. ¿Pero qué sucede si no hay inscripción todavía? Pues será... La propiedad pertenecerá a quien de buena fe haya tomado, en primer lugar, la posesión. Y, si no hubiere tomado posesión, a quien presente título de fecha más antiguo, siempre que haya buena fe. También tenemos que recordar lo que establece el artículo 34 de la ley hipotecaria que dice que el tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparezca con facultades para transmitirlo será mantenido en su adquisición una vez haya escrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas ...que no coste el mismo registro, siempre además que la buena fe del tercero exista y que se presume. Eh, hay que indicar que la jurisprudencia suele identificar la buena fe con la creencia de que el vendedor... ...es dueño de la cosa vendida o también con el desconocimiento de que la misma cosa se ha vendido anteriormente... ...a otros con eficacia traslativa. Pero actualmente también con se considera desvirtuada... ...esa presunción de buena fe... ...cuando el desconocimiento e ignorancia de la realidad... ...sea consecuencia de la negligencia del ignorante. Como sucede cuando una entidad financiera... ...después de un estudio sobre las ventajas... ...de su inversión inmobiliaria... ...adquiere una escritura pública... ...que escribe varias viviendas vendidas anteriormente... ...por el mismo vendedor, documento privado a diferentes personas que ocupaban las fincas como dueñas, después de haberlo hecho como arrendatario. También, en lo que respecta a la buena fe, el Tribunal Supremo ha indicado en varias sentencias que en caso de doble venta, la que el comprador más antiguo en el tiempo no inscribe en el registro de la propiedad y el posterior, sí si realiza la inscripción a su nombre, confiere a este último la propiedad siempre que me dé buena fe que en materia de derechos reales no es un estado de conducta, como ocurre en materia de obligaciones de contratos, sino de conocimiento. Asimismo, continúa en otra sentencia el Tribunal Supremo, manifestando que la buena fe, que es el aspecto fundamental para amparar a este nuevo al propietario aplicado al caso de doble venta, consiste en su aspecto positivo en la creencia por parte de quien pretende ampararse en la protección registral, de que la persona de quien adquirió la finca, de que se trate, era dueño de ella y podría, y podría transmitirle su dominio. Y, en un sentido negativo, es la ignorancia y desconocimiento, de inexactitudes o de vicios invalidantes que puedan afectar a la titularidad del enajenante, Por lo cual, carecen de tal cualidad quienes tienen noticias perfectas de la situación fuera del registro ...o de las posibles causas capaces de enervar el título de su transferente. También cabe considerar que el comprador que hubiese perdido esa, esa titularidad... ...puede utilizar las vez que le correspondan contra el vendedor... ...en base a lo que establece el Código Civil en su artículo 1124... ...es decir, reclamar la devolución de lo entregado, daño y perjuicio... ...resolución de contrato, etc muy importante que cuando se adquiere una finca en escritura pública, manifestar al notario que dirija comunicación al registro de la propiedad y así tendremos protegido nuestro asiento durante un plazo de 60 días en el que tendremos que aportar la escritura pública. Pero ese plazo de 60 días costa el asiento de presentación y ninguna no podrá entrar ninguna otra venta ...ni ningún otro derecho o embargo que pudiera afectar a la persona que nos ha vendido la finca. La permuta de viviendas en España. Hoy voy a hablarte de una de las formas de transmisión que ha aumentado durante los años 2021 y 2022 en España... ...que es la permuta de viviendas. Este fenómeno no se ha dado mucho en España en los últimos años... ...y no es una forma tradicional de transmisión de inmuebles en este país. Sí se da más en eh, los países anglosajones... ...donde la gente sí está más acostumbrada a cambiar de vivienda... ...permutando la misma. Pero ¿cómo se regula y qué efectos tiene una permuta de vivienda en España? Pues bien, la permuta de vivienda es en realidad... ...la transmisión de dos viviendas, en las que el precio... ...en parte o en su totalidad... ...en vez de entregarse en dinero... ...se sustituye por la entrega de un, de un bien inmueble... ...el caso que se puede dar... ...es muchas veces... unas personas que tienen una casa grande... ...y quieren cambiarlo... ...por un piso más céntrico... ...más pequeño, más cómodo... ...sin escaleras, etcétera... ...también se puede dar lugar... ...en gente que tiene una casa en el campo... ...o un piso en la playa... ...y quiere cambiarlo... ...por un piso en una ciudad o aquellos que tienen una finca rústica... ...con una vivienda y la quieren cambiar por una casa... ...en un pueblo o en una ciudad. En realidad estamos ante dos transmisiones de inmuebles... ...y como tal debe tributar cada transmisión a efectos fiscales. Es decir, tendrá que declararse por el vendedor en eh, la NRPF... ...pagar la plusvalía y estar al, estar al corriente del impuesto de bienes inmuebles. Por parte del comprador tendrá que abonar el correspondiente impuesto de transmisiones patrimoniales... ...cada uno de la vivienda o propiedad que adquiera. Hay que elevar también el contrato de permuta a escritura pública... ...y proceder a la inscripción en el registro de propiedad de ambos inmuebles... ...cada uno tendrá que abonar e escribir el, el bien inmueble... ...que adquiere en el registro de la propiedad de la ciudad... ...donde se haya enclavada la finca. La peculiaridad que tiene, que el pago será la entrega... ...de una vivienda por otra, en este caso siempre... ...que las viviendas tengan un, el mismo valor. En caso contrario, que una vivienda o una propiedad... tenga un mayor superior a otra... Habrá que abonar la diferencia en dinero. Esta vía es una modalidad interesante para quien no quiera depender solo del poder de vender su inmueble para tener la facilidad o la facultad de adquirir otro, o para aquellas personas que también que tienen un bien inmueble no quieran adquirir financiación. ...y otorguen como medio de pago la vivienda que tengan... ...y en caso de que sea necesario... ...lo complementen con una cantidad en efectivo... ...y así pueden verse evitadas de acudir a financiación externa... ...y constituir una hipoteca con la problemática... ...y el coste de, de papeleo, coste burocrático, de los bancos, etcétera... ...y la, la duración que pueda tener este préstamo hipotecario... Pero siempre recordar que estamos ante dos transmisiones de inmuebles y como tal deben de tributar cada uno a efectos fiscales. Hoy voy a tratar una situación que se puede dar en determinadas viviendas, que es aquellas que tienen la condición de vivienda de protección oficial. Pues bien, Hace unos días me llegó un cliente para que le asesorara la venta de una vivienda resultó ser esta de protección oficial. Pues bien, la, como esta normativa está regulada por las comunidades autónomas, habrá que acudir a los organismos de cada comunidad autónoma para ver la normativa que la regula y ver el régimen de protección al que está sometido. Las normas son muy parecidas. En este caso, yo voy a hablar de las normas que rigen en Andalucía, ...pero son muy similares en otras comunidades autónomas. Pues bien, en primer caso... ...se puede vender una propiedad... ...pero nunca antes de que finalice su periodo de protección... ...es decir, normalmente... ...este es el plazo de 10 años... ...y la vivienda está sujeta siempre a un precio máximo... ...y las personas destinatarias... ...pese a no tener la obligación de estar inscritas en el registro de demandantes... ...deben cumplir con el requisito necesario para acceder a una vivienda protegida. En este caso, la persona propietaria tendrá que obtener una autorización de la delegación territorial... ...para poder transmitir la vivienda, alquilarla o ceder su uso... ...una vez hayan transcurrido 10 años desde la fecha de formalización de la escritura pública. Y en caso de que haya sido una promoción individual para uso propio desde la fecha de, cali de calificación definitiva. Esta es la regla general, pero hay determinadas circunstancias en que se admiten excepciones. En el caso de Andalucía, que es muy similar al de otras comunidades autónomas, la normativa se excepciona los siguientes casos. Cuando haya cambios en la situación laboral, por ejemplo, traslado de, a otra provincia o a otra comunidad autónoma, cuando hay un incremento de los miembros de la unidad familiar y la vivienda destinada ya no nos sirva para, la, para el número de integrantes familiar, cuando haya, en la unidad familiar haya necesidad de integrar una mayor de 65 años, en el caso de ser víctima algún miembro de la unidad familiar de terrorismo o violencia de género, o en otras situaciones sobrevenidas, entre otras fallecimiento o discapacidad de algunos de los miembros. También puede darse el caso de que se transmita un porcentaje a quien haya sido titular de parte de la misma. Puede en este caso cuando haya herencias, disoluciones de condominio o de sociedades conyugales. Cuando una de las personas quiera la totalidad de la vivienda, abonando el resto el valor de la misma en metálico. Pues bien, el procedimiento, si, no ha, transcur si ha transcurrido 10 años, muy simple, solicitar la actualización para la venta. Pero si no ha transcurrido estos 10 años, habrá que solicitar su actualización, pero hay que solicitar también la liquidación de las ayudas percibidas. Es decir, acreditar su reintegro antes de la venta o puesta en alquiler. Si no se si han percibido ayudas o ya se han salido liquidadas, habrá que, poner la, habrá que presentar la comunicación en la correspondiente delegación territorial. ...presentadas estas comunicaciones y comprobada la documentación... ...en su caso y la devolución de las ayudas percibidas... ...la delegación territorial resolverá si procede o no... ...la transmisión o arrendamiento. Sí, también hay que hacer constar... ...que la comunidad autónoma por regla general... ...suele tener un derecho de trasteo. Pero ¿qué sucede si transmitimos esta vivienda... ...y no se ha comunicado a la delegación?... En primer lugar, que el notario no nos va a hacer la escritura por falta de requisitos, pero también en su caso de que se si realizara esta venta, la comunidad autónoma puede ejercitar el derecho de retrasto y además imponer sanciones que procedan en su caso. Por otro lado, el comprador o futuro inquilino tiene que reunir lo que, los requisitos siguientes, destinar la vivienda a residencia habitual y permanente, no tener otra vivienda en propiedad o poseer un derecho de uso y disfrute de otra vivienda o un requisito por ingresos ponderados que no superen un mínimo que se establece en las normativas. Por último comentar que el precio de la transmisión no puede superar nunca el máximo legal establecido y en caso de alquilar será la renta determinada aplicando el precio máximo de la vivienda el porcentaje que se establece en el plan de vivienda correspondiente. Y así, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que, que este podcast llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.